0: Y vamos a hablar con una persona que realmente sabe de joyas Es de una familia increíble, 135 años de historia en la Argentina El bisabuelo, si no me equivoco, llegó de Suiza en 1887 Y fundó una empresa que todavía existe, que es la joyería Testorelli Vamos a hablar con Miriam Testorelli Miriam, ¿cómo estás? Gustavo Noriega y Fernanda Iglesias te saludan
1: Hola Gustavo, hola Fernanda, ¿cómo están? Contame. ¿cuánto, ¿Cuánto saben de la historia de la empresa y de la familia? Muy bien, Nos Gracias. preparamos
0: un poquito, pero tenemos la expectativa de que vos nos cuentes mucho más, porque la idea de que venga una persona desde Suiza a fines del siglo XIX y ponga una joyería, ya me, me abre una cantidad enorme de preguntas que ya te empiezo a preguntar. ¿Qué hacía tu bisabuelo en Suiza, ¿por qué vino y cómo abrió una, una joyería?
1: Bueno, él viene con la gran corriente inmigratoria que tuvo el país eh, a fines del siglo XIX, con la gran promesa que era el Argentina en ese momento, claro. y con todo lo que se les prometía a los inmigrantes, que cosas que después no se cumplieron, pero bueno, no importa.
0: Otra historia. Eh, eh,
1: más allá de eso, él se instala en San Isidro, Él ya era relojero de, de profesión, uh -huh. pero no no solo era relojero, sino que además eh, abarcaba todo lo que fuera eh, la ciencia de la precisión. O sea, desde óptica, arreglo de armas, que en ese momento Ajá. entonces se usaban muchísimo las claro. armas de fuego, este, máquinas de coser, y bueno, y, aparte de joyería y relojería, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, se instala en San Isidro, eh, muy rápidamente eh, se gana la confianza de, de los sanisidrenses, este, si bien eh, eh, no hablaba del todo bien el español, sino que hablaba francés e italiano, porque él eh, era del cantón italiano de, de Suiza, del vecino. Claro. Y, bueno, eh, rápidamente se gana la confianza de, de los sanisidrenses y, y bueno este eh, trabaja y digamos después tiene a, tiene a sus hijos y uno de sus hijos eh, José también es el que lo ayuda después a la realización del reloj floral para el cual lo convoca eh, el intendente de San Isidro de esa época, el doctor Adrián B. Carbarela que había recibido una postal de Endimburgo, donde había un reloj floral, y bueno, era una época de oro del país, y claro. eh, dijo, bueno, yo quiero esto, tenerlo acá en la Plaza Mitre, frente a la catedral.
2: ¿Sigue estando ese reloj floral?
1: Está, eh, sí, digamos, no está tal cual originalmente, la máquina se, se reemplazó porque un mecanismo mecánico, como eran en ese entonces, es muy eh, costoso de mantener, o sea, da claro, mucho desgaste. trabajo de mantener, mucho desgaste, claro. entonces se reemplazó por un mecanismo electrónico. Uh -huh. Y la máquina original se encuentra en el Museo Archivo Municipal, acá de San Isidro, se este, este, encuentra en exhibición, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y en este momento la plaza está en reformas desde hace ya un tiempito largo, y esperamos, según prometió el Intendente eh, Gustavo Pose, que su fecha límite eh, era octubre, así que esperamos para nuestro mes aniversario poder eh, inaugurar justamente la, la plaza, ¿no? Con... Qué
0: bueno. Qué impresionante eso, Miriam, de, de tu antepasado, que era experto en cosas de precisión, ¿no? Mm. O sea que no era solamente un material, sino cosas que tienen que funcionar al milímetro o al micromilímetro, este, y eran muy diversas, digamos, ¿no? porque llevas de arma de fuego a reloj, pasando por el manejo de las, de las joyas también, que debe ser de ese nivel de precisión también, ¿no?
2: Exacto, exacto, y de, y de prolijidad, ¿no? Claro. ¿Y eso lo fue heredando toda la familia? eso
1: fue pasando primero bueno a José mi abuelo después a mi padre que era hijo único y bueno después nosotros y ya ahora están mis hijos también no ¿A
2: todos eh, sin excepción se dedicaron a eso o hay alguno que si no, bien que... a ver
1: <risas> eh, a ver chicos eh, no es que mis hijos están en el banco de joyero eh, limando y aserrando sino que nos dedicamos todas claro, la, la familia empresa familiar a esto, pero claro. ahí están los orfebres o sea si bien eh, tanto mi hermano Fabián, que es el pre presidente de la empresa, como yo, tenemos digamos sabemos cómo hacerlo y podemos hacerlo, uh -huh. no es lo, a lo que digamos estamos nos dedicamos cada día, claro, ¿no? claro. por ahí diseñamos y eso sí lo pasamos a los orfebres para que lo lleven... este lo lleven al metal y a las piedras preciosas, ¿no?
0: Claro, pero entiendo que, que ahora tu rol sea ese y que haya trabajadores específicos que trabajan para ustedes, pero ¿lo hiciste? digamos, ¿Trabajaste como orfebre en algún momento? No te digo trabajar, pero la práctica, por lo menos. Eh,
3: eh,
1: como orfebre de estar con el metal, eh, no. Estuve sí diseñando y estoy diseñando en 3D uh -huh. y estoy al lado de los orfebres eh, explicándoles qué es lo que quiero, claro. discutiendo cuando me dicen que algo no se puede hacer, pues digo que sí. este, y cómo quiero que lo hagan, entonces este sí, 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 pero no me pongo, ten, tengo las uñas pintadas. Ah,
3: eh,
0: se te caen no los que... anillos, como quien dice. Claro, exacto, exacto. ¿Y ¿Qué, qué
2: este... tipo de joyas son las que más se venden hoy, hoy en día?
1: Eh, mira, lo que más se vende es el tipo de joya clásica. De por sí, la Argentina es muy clásica eh, en, en sus gustos y además porque, bueno, hoy por hoy convengamos que tampoco es tan accesible claro. eh, el, el poder comprarse. O sea, hace unos años, la clase media, todos se compraban algún anillito de oro. Hoy es un poco más, eh,
3: un restringido, poco más claro.
1: restringido y... Quienes compran o optan por la joyería clásica, ¿no? Uh -huh. Y además, sobre todo el oro blanco este, está muy apreciado y también el oro rosa está empezando este, a, a
2: elegirse, ¿no? ¿Cuál es más barato de todos los oros?
1: Eh, el oro blanco es un poquito más caro, eh, es un 20% más costoso, que, que el oro rosado o el oro amarillo, ¿no? Uh -huh. Porque en su composición lleva, bueno, paladio y, y algunas cosas más que, bueno, hacen que su valor se incremente un poco, porque de, naturalmente el, el oro es de color amarillo, ¿no? Entonces claro. este, llevarlo al color blanco claro. eh, no da un blanco exacto porque las ligas modernas eh, han... Eh, digamos, nosotros nos guiamos mucho por por lo que son los parámetros europeos y en Europa se eliminó de las ligas este, de oro blanco el níquel. Antes, para eh, realizar la liga de oro blanco se incluía níquel. Uh -huh. Pero eh, se descubrió que el níquel bueno puede ser eh, cancerígeno. Y
0: ah, se, tuvieron eh, que cambiar.
1: Retiro. Exacto. Entonces, okay. bueno... El resultado de ahora, al no tener miquel, es un oro blanco un poco amarillento, pero bueno, se resuelve con un baño de rodio, que es, el rodio es un metal de la familia del patino, eh, que termina dándole ese acabado y esa, ese brillo el y color. esa protección de claro, del color.
2: Eh, Miriam, eh, sí. recién hablábamos, eh, bueno, yo trabajo en televisión, y en televisión se usa mucho la bijou, ¿viste?, porque es más llamativa como que se destaca más que una, una cadenita linda de oro, bueno, de lo que sea. Eh, ¿Le hace competencia a la billú, a, a las joyas de verdad, digamos?
3: Y
1: mira, la, la realidad es que es una lástima eh, porque no podemos, o sea, no solo la televisión, sino la red carpet eh, argentina. Eh, hay mucha billú, lamentablemente, y no se puede comparar con, con la red carpet de las, de extranjeras no mm. eh, la verdad que es una lástima que, que se digamos que, que se elija la la y no no se elijan
2: las joyas no Claro, lo que pasa que a mí siempre me dijeron que la tiene que ser como grande, ¿viste? Para que llame la atención. Para que se, atención. se vean en sí, la pantalla. Yo uso igual digamos. cositas re chiquitas, así, no me gusta tampoco mucho, pero hubo una época que sí, ¿viste? No sé si te diste cuenta que estaba muy de moda muchos collares, los aros enormes. Eh, ahora bajó un poco esa tendencia, pero te decían eso, como que no importa el material, lo importante era que, que fuera llamativo. Por eso te preguntaba si le hacía competencia. Claro, bueno,
1: son gustos. Yo no sé si lo grande es más lindo. Claro, o sea, claro.
2: No, no, tuvo una época, ¿te, ¿te acordás? Eh, algo, eh, me acuerdo unos aros enormes que se usaban, que bueno, las usábamos todas porque se usaban, pero ahora me parecen espantosos. Yo veo, yo veo
3: ahora
1: en programas aros de plástico, que realmente sí. me llama la atención de que, que estén usando aros de plástico. Pero bueno, son gustos y, y entiendo que también hay un, es un, un tema estilo. económico... Que, que también pesa, ¿no?
2: Sí, porque me, me acuerdo cuando le prestaban alguna famosa una joya de verdad, o tenía que ir con seguridad, o bueno, no sé, eh, tiene como sus recaudos también, no es bueno, tan fácil. eso
1: se sigue haciendo, eso se sigue haciendo. ¿Sí, no? ¿Ustedes sí, sí. hacen
2: esas cosas? ¿Le prestan a sí. celebridades? Sí, claro. Ah, sí. ¿Y cómo es el, el, el protocolo? ¿Tiene que ir alguien de seguridad?
1: Por supuesto, mm, sí.
2: Claro.
1: Sí, hay todo un protocolo de seguridad. ...para preservar la, las piezas, ¿no?
0: Claro.
2: Claro, por ahí no lo pueden hacer todas eso. Las que no lo pueden hacer se meten la billutería y listo.
0: Claro. Um,
1: si nos consulta <risa> veremos si podemos hacerlo o no, pero este, la verdad que es una lástima... ...incluso les decimos a, a, a los eh, modistas de alta costura que la verdad que a veces vestidos tan increíbles estén acompañados de bijou eh, realmente es como...
0: Que hay como eh, un desnivel entre una cosa y la eh, otra.
1: Sí, exacto. La verdad que se, se arruina el, el, el producto final, ¿no?
0: Miriam, eh, mencionaste mucho que el argentino usa joyería clásica, y yo que no sé nada del tema te pregunto, ¿qué sería joyería no clásica?
1: Joyería no clásica sería bueno esto de quizás los tamaños eh, exuberantes, Ajá, claro. o formas que no son las tradicionales, eh, eh, mucho, digamos, eh, formas geométricas, claro. este, bueno, sería un poco que se ve por ahí en las ferias eh, internacionales se ve por ahí mucho, pero uno sabe que que no, digamos que no no prospera acá, ¿no? no sé.
0: Me, me, gustaría, me gustaría saber con tu ojo experto eh, si veías este, imágenes de, por ejemplo, raperos norteamericanos sobre todo, que tenían collares de oro mm. o, o cosas muy ostentosas. Este, ¿Vos te dabas cuenta si, bueno, primero te pregunto si, los mirás, si veías mm. una de esas imágenes y si las veías, veías si eran auténticas o eran cosas este, falsas?
1: y depende o sea eh, es difícil poder determinar si son legítimas o no dudo de que no tengan legítimas no uh -huh. los raperos este, sí. sí
0: hablemos de un tipo que, que primeros, vende millones de discos primeros, ¿no? claro
1: exacto son los primeros en, en comprarse en comprarse cadenas de oro y claro. incluso a con diamantes y demás
3: uh
0: -huh. ¿no? claro
2: Miriam, me estaba leyendo acá que estudiaste periodismo Sí,
1: estudié periodismo en el círculo de la prensa.
2: Ay, que bueno, somos colegas. Somos
1: colegas, <risa> sí, somos
2: colegas. ¿Pero siempre escribiste artículos para revistas de joyería o en algún momento escribiste otras cosas?
1: En un primer tiempo no hubo una serie de, 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 de trabajos de investigación y demás, pero, digamos, después ya cuando el, elegí quedarme con, con la empresa familiar y acompañar a mis padres y... este ya me dediqué solo para a lo que era el tema de joyería, la historia de la joya, cómo acompaña la joya, el tema de, de, de la humanidad, cómo iba desarrollándose, que eso me, me apasiona, ¿no?
0: Mm, qué interesante eso. ¿Escribiste algo sobre la historia de la familia?
1: ¿Sobre la historia de mi familia? Sí, sí. Eh, no, la han, la han escrito otras personas. Ah,
3: okay.
1: <risa> sí, o sea, no, hay... Eh, Tirigal, que es un historiador de acá de Argentina de San Isidro, ha escrito El hermano de Orangel este, ha escrito toda una reseña y ha hecho un trabajo de investigación importante eh, pero no, no, me, me he dedicado a escribir otro, otro tipo de cosas
2: ¿Y vos tenés alguna joya que uses siempre? ¿Alguna favorita?
1: Bueno, sí, <risa> hay una joya Yo soy viuda y cuando enviudé tenía las dos alianzas y me resistía a, a usarlas como las usan las viudas, que usan las dos alianzas juntas, uh -huh. me parecía muy deprimente, y lo que hice fue eh, fundirlas y diseñar una, un dije, un colgante que es una llave, uh -huh. eh, que tiene en, el, en la empuñadura forma de corazón con las letras iniciales eh, líneas Mm. Y tiene la cantidad de diamantes que estuvimos, de los años que estuvimos juntos,
3: uh -huh. y
1: en la parte de abajo tiene los cinco diamantes que son los hijos que tuvimos. Mm. Y bueno, es una joya que, que uso muchísimo.
2: Claro, tiene un valor sentimental. Claro,
0: tiene eh, mucho eh. significado. Pasa
2: mucho con Exacto. las joyas, lo del valor sentimental. Exacto, ¿no?
0: totalmente,
2: totalmente. Recién leíamos, yo leía una nota que salió hace dos días en La Nación de la gente que se desprende de sus joyas por varios motivos, no, principalmente el económico, y había unos chicos que contaban que habían fundido una joya de unos antepasados para hacer sus alianzas. Eh, no sé si eso bueno, finalmente eso es... abarata costos o qué, pero bueno... Tendría un valor sí, sí,
1: por supuesto que a abarata a barata costos, además que es algo lindísimo de poder hacerse las alianzas con algo que fue de los papás, de los abuelos, o, o a veces toda la familia ayuda, ponen alguna eh, cosita chiquita de oro y, y ayudan a los novios a hacerse las alianzas, me parece uh -huh. que es es lindísimo y bueno, es una de las posibilidades que que esto ofrece, ¿no?
2: Claro, claro, sí, sí, no no lo había pensado... Ahora voy a buscar mi, pues, mis anillitos de oro. A
0: revisar todo, a ver si reciclas todo eso. Ay,
1: además cuando claro, yo era chica... Lo que te quedó incompleto, un arito que se te sí. perdió, ¿viste? siempre se puede, se puede transformar.
2: Bueno, los abridores de los bebés tienen que ser sí o sí de oro. Si son truchos, les arruinan lo, las orejas, ¿no?
1: Sí, tienen que ser de oro y tienen que ser de, de cierta marca porque el, eh, la espiga, que es la que perfora en definitiva uh -huh. el... La, el óvulo sí, de la oreja, okay. eh, si, si no es de calidad o eh, eh, se tuerce al, al perforarlo y bueno... Eh,
0: la tiene la que tener resistencia claro. para atravesar Exacto. la carne, La ya.
2: cantidad de abridores que perdió mi hija ah. no tiene nombre. Yo al final dije, basta, no usas más arito. Porque porque
3: gastaste una fortuna en oro.
2: No, ya tiene 17, pero ah, bueno. en su momento íbamos a la plaza y salíamos con un arito menos siempre. <risa> y no, un día no, le dije, basta.
1: Pero, disculpame, pero el arito abridor es para un tiempo nada más. Es, el arito abridor lo que tiene es que no eh, tiene salida. Eh, por atrás sí. como la, el arito de rosca claro que Eso es como lo apretás usa...
2: es como una lo apretás, claro. sí.
1: Eso se usa mientras el bebé no sabe hablar. Después, cuando el bebé ya sabe hablar, que puede expresar, que le duele, que le pincha o algo, Ajá. ahí usa
0: ah. ahí se cambia. los
1: de tuerca. Claro, el tuerca los ajustás y no, se, no, no los perdés con tanta facilidad. Ah,
0: no sé, perdimos, bueno, un, llegó, perdimos un
2: montón. Después llegó cerró, tarde esta entrevista. Se le cerró el agujerito, <risa> todo un lío con los aritos, se le ponía negro. No sé, esas cosas que, que pasan con las niñas.
0: Miriam, eh... Vos que te has dedicado toda tu vida y que tenés toda la historia de la familia, ¿cómo ha cambiado el tema de la, de la seguridad con el tiempo? Digo, ¿Son épocas más peligrosas? ¿Ustedes tienen que gastar más en seguridad? ¿Cómo, qué, ¿Qué relación me puedes hacer?
1: Sí, es el, el tema gris, ¿no? De que, digamos el, el temor que, que uno siempre tiene. Eh, y sí, uno... Digamos, como nos ha pasado a todos, creo que, que todos estamos invirtiendo más en, en seguridad
3: uh -huh.
1: y tomando ciertos recaudos porque, bueno, eh, sé que se ha complicado un poco la situación, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Ustedes tienen un local, varios locales? ¿Cómo es la, la estructura del Nosotros
1: commerce? tenemos en este momento cinco locales. Sí. Eh, estamos con, con reformas en Unicentra Tenemos en... Eh, Galerías Pacífico, Alto Palermo Tot Baires Unicenter y la Casa Central de San Isidro y próximamente esperamos antes de fin de año abrir eh, otro local en la Avenida Alvear
0: En la Avenida Alvear Sí. Ah, buenísimo. Eh, Miriam, ¿te gusta mucho diseñar? Porque es casi una cosa totalmente distinta, ¿no? Sí,
1: me, me encanta, me apasiona. Ah, me que,
0: contame un poco, ¿hay programas especiales que diseñan en 3D? ¿Cómo, cómo es el trabajo de diseño práctico, digamos?
1: Mira, hay programas de diseño de 3D, pero termino diseñando en papel y lápiz. Ah,
0: ah eh, mira, tenés porque... esa habilidad.
1: Eh, sí, sí, hasta altura. Sí. <risa> Eh, son muchos años dibujando claro. este, Pero sí, hay un programa de, de rinoceros Rino, 3D Que eh, uno puede diseñar, digamos, especial para para joyería ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Y? y es muy práctico, sirve muchísimo eh, y, y, es de, y es de utilidad eh, Pero la verdad que uso mucho más el papel y lápiz eh, Que el 3D
0: y después te sentás con el, con el labrador, digamos, con el orfebre o quien, con quien sea, con el papel y le, le explicás cómo, cómo es la mecánica.
1: Exacto, con todos los detalles de poder, lo que uno tiene en mente, poder explicárselo uh -huh. a, en, en, en texturas, en colores, en cómo quiero, O sea, el tema es también que... Bueno, estamos como muy limitados con los insumos, ¿no? Ah,
0: no ¿cosas importadas eh, se complica?
1: Eh, no, no solo eso, sino que antes teníamos eh, muchos joyeros en el país que se dedicaban a hacer insumos, o sea, yo, cadenas, eh, distintos tipos de, de, de accesorios que nos, nos resuelve a, a los joyeros el poder terminar una pieza o poder diseñar una pieza y hoy de repente no tenés variedad de cadenas para, para mm -hmm. cuando tenés un modelo en mente, o sea, tenés que quedarte con lo, lo poco que encuentres en el mercado, y es muy poco, y limitado, y bueno, pero eh, tratamos de, de ir adaptándolo, y lo que no se puede, bueno, se debe de hacer, ¿no?
0: Claro.
2: Estaba viendo que las joyas también requieren un cierto mantenimiento,
1: bueno, ahí justamente lo que te decía con respecto a las piezas de oro blanco que están realizadas con la liga nueva, cada tanto necesitan un, un pulido y una vuelta a, a rodinar, ¿no? Este baño de rodio, porque se, ese baño se va desgastando y aparece el, el color amarillento ah, en la base, ¿no? No
2: sabía eso. Tenés, voy a llevar mi, mi anillito a, a limpiar, ¿así sería?
1: Eh, limpiar y rodinar, sería pulir y rodinar. Pulir, mira vos. Y, y otra de las cosas importantes es el tema de revisar los engarces, porque los engarces son grifas, son pequeños deditos que agarran a la a la piedra. Sí, y claro. Eso si se engancha con las prendas de punto, o con una media, pueden abrirse y digamos, puede perderse la, la piedra.
2: Claro. Ah, y si se pierde la piedra, sonaste Hay que eh.
0: nervios.
1: Claro. Y después todo lo que es desgaste, o sea, lo que se va gastando hay que ir... Eh reforzándolo o haciéndolo de
2: nuevo. Hay algunos mitos con respecto a, um, al oro, por ejemplo, que dicen que si vos lo, lo frotaste te cura el, el orzuelo, por ejemplo. <risa> sí. Sí,
1: ¿Es sí, verdad. No es un mito. No es un mito. Ah, ¿es, verdad? es verdad porque hay una ionización cuando ah. al, al frotarlo el calor. que parece ser que tiene su efecto bactericida y, y antiinflamatorio. ¿no?
0: Ah, extraordinario. O sea, es por la ionización que te el, hace sí, el oro.
2: Mira vos. Sí. Y también hay otras cosas de cómo limpiar, eh, no sé, con pasta de dientes o esas cosas. ¿Uno caseramente puede limpiar? ¿Viste, viste que la plata a veces se pone como fea. ¿Se puede revivir de alguna manera?
1: Eh, a ver, si es plata, es, no hay problema de que lo limpies con una pasta dentífrica. La pasta dentífrica es un abrasivo, o sea, entonces... Sí. Eh, lo, lo es como que realiza una limpieza y un pulimiento claro ahora. Lo,
0: lo va a erosionar un poco sí,
1: sí no, no no es no, es muy no es profundo claro. no, no pasa nada pero hay que ver hay que tener mucho cuidado con las perlas hay que tener mucho cuidado con las eh, con las gemas preciosas con los corales hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, según el tratamiento que le demos podemos cambiarles el color, podemos dañarlas, podemos matar las perlas, entonces, mm. eh, digamos, hay que ir con, con mucho cuidado, hay que tener cuidado con el alcohol, con las cremas.
3: Ah, mira. Eh,
1: o sea O sea, si es plata, si es una cadena de plata, si es una sí. cadena de plata una pulsera, no pasa nada. Eh, si la plata en contacto con el aire se oxida, claro. y el óxido y el óxido de plata es, es negro, por eso... Eh, necesitamos limpiarlo periódicamente, uh -huh. pero
2: claro, sí, sí, sí. El sí, no claro.
1: problema limpiarlo casetamente. Y
2: bañarse con las joyas, sí o no?
1: Eh, nosotros no aconsejamos ni que se bañen ni con joyas ni con relojes, porque Ajá. uno es que no te puedes higienizar bien claro. y otro es que, eh, digamos, vas en, o sea, sin querer vas a ir engrasando lo, la la, la joya, porque lo que es jabón, y además claro. se va depositando eh, debajo de las piedras, en el caso de los relojes, en los brazaletes de los relojes, y eso hace que después toda la arenilla se adhiera y desgasta el brazalete del reloj como antes. Eh, las eh, juntas de los relojes, que son de como de una goma eh, con el agua caliente, que se perjudican, mm. entonces nosotros en líneas generales aconsejamos no bañarse ni con joyas ni con relojes.
2: ¿Con la, la alianza? con bueno, la alianza yo no me la saco nunca. La alianza,
1: la alianza va remachada al dedo, la alianza no se saca. <risa> sí,
3: sí, no,
2: no me la saco nunca ni para bañarme, ni para dormir, ni nada. Para... No, no, la alianza no hace falta, no falta sacarla. Gustavo Noriega la perdió. Me la perdió eh. mi mujer,
0: así que <risa> yo ya hice no. la, de, la denuncia pública, así que... <risa> Se, dir, se dirimirá en tribunales me gustó, me
2: gustó tu va, como dijiste, remachada al dedo remacha, sí, sí, pegada. tenemos un sistema para que no se salga,
0: que no se salga <risas> perfecto bueno Miriam Testorelli, colega amiga, le, te agradecemos mucho muy interesante todo lo que nos contaste y la verdad que una, una familia con tantos años de, de historia trabajando en lo mismo y una cosa de tanta eh, delicadeza y precisión, eh, realmente es muy interesante, así que te agradecemos mucho esta conversación.
1: No, les agradezco, Gustavo Fernanda, por haberme invitado al programa.
0: Un beso. Gracias. Ahí Chao.
1: Un beso, un cariño.
0: ¿eh? Ahí estaba Miriam Testorelli, de la joyería Testorelli. 135 años de historia en la Argentina.
1: Sí.